0: Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu na Milí posluchači, jsem rád, že vás mohu přivítat u prvního dílu seriálu Rodina bez filtru. V následujících pěti dílech se zaměříme na příběhy těch, kteří nezapadají do označení tradiční rodina. Nevšem se totiž model táta, máma a spousta dětí v životě podaří. Jak se cítí žena, která nemůže otěhotnět? Co prožívá v kostele muž, kterému se rozpadlo manželství? Příběhy těchto lidí, opravdové a bez příkras, bez filtru, chce přinést náš listopadový seriál, kterým chceme oslavit druhé narozeniny podcastu nadřeň. Podrobnosti o jednotlivých dílech můžete sledovat buď na stránce ProGlasu nebo na našich sociálních sítích. Díky, že nás posloucháte. Když se vám rozbije oblíbený hrneček, zůstanou po něm střepy. A i kdybyste se snažili sebepečlivěji o jeho slepení, nikdy nebude takový, jaký býval. Podobně je to i s manželstvím, které skončilo nezdarem. Katolický pedagog, publicista a scout Jiří Zajíc si takovou zkušeností prošel. Již od začátku vnímali jisté nedostatky v oblastech intimního života. Společným směrem se ale se svojí manželkou dívali dlouhou dobu, za kterou vychovali tři děti. Jak prožíval toto období a jak ho vnímá i s odstupem času? K poslechu rozhovoru, ve kterém odkryjeme jeho pohled na konec manželství, vás zve Jaroslav Tomáš. Pane zajíci, vítejte v pořadu na třeň.
1: Děkuji. Vy už jste
0: tu před dvěma lety byl, jestli se nemýlím, a na konci rozhovoru s kolegou Ondřejem Havlíčkem jste řekl, to, co sebou skutečně nesu jako nepovedené, je moje manželství. Já předpokládám, že se to od té doby ten pohled nějak nezměnil. Jak dlouho to, to, ne. jak dlouho to vaše manželství trvalo?
1: Dlouho. Formálně 25 let a fakticky minimálně 20.
0: Berete to opravdu tedy jako to svoje životní zklamání?
1: No, určitě jako tu skutečnost, která ten život nejvíc zatížil.
0: Kdybychom se teď vrátili úplně na začátek, jak jste se poznali se svojí manželkou?
1: To bylo vlastně dost jednoduché, protože my jsme bydleli v panelovém domě na stejném podlaží.
0: Padli jste si do oka už při vašem prvním setkání nebo jste se
1: setkali ještě v nějakém útlejším věku? No tak my jsme se tam přistěhovali, když mě bylo šest let, ona je od Čtyři roky mladší, takže od toho jejího dětství my jsme se samozřejmě takhle potkávali, ale ty naše rodiny právě nebyly moc přátelsky naladěné vzájemně, ačkoliv oni byli také jedna z mála rodin, která chodila do kostela. Takže my jsme se nejčastěji, jsme se vlastně viděli tam v Krčina-Habrovce, v tom kostelíku kam chodím do dnes.
0: Dal by se tedy říct, že ten vztah vyrůstal s vámi společně? No my, ještě... jsme
1: se, my jsme se tak jako spíš úspěšně míjeli. To V podstatě jednak kluk běžně do takových těch 15, 16, 15 let, aspoň já se jako moc od děvčata nestará, tak já jsem vyrůstal se dvěma sestrama, to mi stačilo jako ten ženský svět, a jinak jsme měli taky docela dobrý střídní partu, tak jako věděli jsme o sobě, potkávali jsme se v kostele a to bylo všechno. Vlastně ten zvrat nastal až v důsledku toho, že můj běžmovací kmotr, Jeník Pečený, přišel s tím, že bychom jenom jako mladí katolíci měli se pokusit jiným způsobem žít to svoje křesťanství. Ne tím konzumně pasivním způsobem, co jsme viděli kolem sebe. Lidé přijdou do kostela, bory do kostela a neznají se. Samozřejmě ten režim dělal všechno proto, aby to takhle bylo. Setkávání se a pokusy o nějaká společenství, tak to hodnotil jako porušování zákona. Nicméně my jsme v tom roce, tak 70, 71, prostě on přišel s tím, že bychom se měli pokusit s tímhle to něco udělat a výsledkem bylo, že jsme se pokusili založit takové společenství mládeže. A tam Jana potom už byla jako poměrně aktivní člověk. Jo, takže až jsme spolu bydleli 20 let, skoro, tak to setkání opravdu, že jsme se jako všimli sobě a, a že jsme už spolu i museli mluvit a dělat něco společného, tak bylo až od těch mých sedmnácti let. V
0: tu dobu přišla i zamilovanost? To,
1: To bylo jinak. Tam v tehdejší době ta katolická společenství byla poměrně hodně uzavřená. Z toho důvodu pro řadu lidí mladých katolíků tehdy byl problém vlastně navázat nějaký vztah s vrstevníky, protože ten výběr byl strašně malý. A pokud člověk byl přesvědčený, že pokud by měl mít nějakého partnera, takže to musí být katolík, tak to zásadním způsobem omezovalo možnost. No a teď já jsem v tom společenství byl nejstarší a bylo tam několik děvčat, Kromě Jany, nejmladší, tam byla moje mladší sestra. Mně bylo tak těch 21 a sestře mně bylo o 6 let míň. Takže zhruba v tomhletom rozpětí tam bylo asi 12, 15 prostě mladých lidí, asi nejstarší a teď ta děvčata, která tam byla, ne úplně všechna, ale 3, 4, prostě začaly své snahy.
0: Vy jste, vy jste totiž v tom minulém rozhovoru řekl, že v mládí byly z té vaší strany určité sklony k jakési ideologičnosti i co se týče právě těch vztahů. A doslova jste řekl, ty seš křesťan, já jsem křesťan, tak jaký pak problém, máme dostatečně dobrou základnu k udržení toho vztahu. V čem potom spočívalo to procitnutí
1: následné? No tak to se tahlo vlastně už celou dobu. Prostě skutečný partnerský vztah vyžaduje, aby mezi těmi lidmi byla souhra nejen v oblasti názorů, ale aby tam prostě fungovaly určité podvědomé, ale strašně důležité prvky. A to já jsem tehdy zásadně podceňoval. Jsem prostě byl přesvědčený i pod tou tehdejší běžnou literaturou, která se ke, ke mně dostala, která se říkala zakládání stahu, a, a kde se furtvarovalo před tím, že jako zamilovanost není láska, a že ten vlastně není tak moc podstatný, že, že láska znamená něco daleko víc, že to je otázka vůle. No a protože já jsem byl zvyklý, do té doby řešit i nemilý nebo těžký záležitosti tím, že jsem to prostě zvládal vůlí, včetně svého studia na matfizu, který byl náročný, a, ale který jsem prostě pracně ale, ale zvládal, nebo já jsem ve fotbale jsem byl brankář, nebo brankář každou chvíli dostane ránu nějakou, že jo, tak prostě na to jsem byl zvyklý, že život je těžký, ale no, t, v tomto případě tomu chyběla jedna důležitá dimenze, o které jsem moc neměl ponětí a která je z hlediska utváření vztahů potřebných pro manželství v naší kultuře. A to mi přijde jako hodně důležité. Protože jsou samozřejmě kultury, kde snědky mladých lidí dojednávají rodiče a není žádný problém. Jo? Jsem četl indické přísloví, nebo takhle z toho indického prostoru konstatování mezi váma Evropanama a náma Indama je dost velký rozdíl. Vy začínáte vztah, jako když se voda vaří, je to všechno žaví a postupně to chladné, zatímco my začínáme jako schladného chladného a postupně se to rozjede, postupně z toho prostě je i ten citově prožívaný vztah.
0: Dá se tedy říct, že jste si ty zkušenosti ze školy, z různých kroužků, převedl do toho manželství, do toho vztahu? Že jste si řekl, tak jsem to měl těžké, tak tady to bude také takové, že budu muset, muset překonávat ty těžkosti.
1: Ano, ano. Problém byl, že ta Jana to viděla vlastně úplně jinak. Že jo? Ta, ta proti k tomu přistoupila tak jako běžně k tomu přistupují mladí lidé a a pokud tam něco nefungovalo, tak byla přesvědčena, že to je jenom jako dočasná záležitost, že z důvodu morálních třeba jsem málo aktivní, ale, ale že to není principiálně vlastně problém.
0: Ono se také říká, že každého člověka čeká v životě ten pravý, jak to z toho vašeho pohledu bylo? Vy jste vnímal, že je vaše manželka ta pravá nebo budoucí manželka?
1: No, to je právě... To bylo ambivalentní. Já jsem ji viděl jako velmi kvalitního člověka, což mi přišlo jako úplně postačující. A současně jsem cítil, že tam je problém nějaký. Je jako... Že pro ní, pro ní chci samozřejmě udělat všechno, co umím, ale že tam je prostě nějaká rovina, kde to moc nefunguje.
0: Co spatřujete vy osobně jako ty klíčové okamžiky z hlediska vašeho osobního příběhu? toho manželství. No tak tam,
1: tam myslím, byly takové dva hlavní prvky. První byl ten můj vlastně strašně ideologizovaný přístup. Já jsem byl přesvědčen na základě tehdejší katolické literatury, že když člověk teda s někým chodí, tak by měl udělat všechno proto, aby si ho vzal. Prostě, že, že to není jako na zkoušku. Je, když to myslím s tím vážně, tak musím dělat všechno, proto aby to vlastně skončilo tím trvalým vztahem. A že je to otázka v první řadě vůle. Jako to tehdy, I dneska jsou takový, který furt vykládají láska, je hlavně vůle. Tak vůle to v tom je potřeba, ale není to postačující podmínka. Je to podmínka nutná, ale nepostačující. A druhý prvek byl právě to napětí, které bylo mezi rodinama mou a a Jany. Protože naši, hlavně maminka, vlastně hned od počátku do Jany šila. Ona ona viděla částečně to, co jsem neviděl já, že to moc nemá perspektivu, jenomže to neslat, to že, že ta Jana je vlastně špatná. A, a to mě nutila, abych já jí ze všech sil bránil. Prostě. Tak, takže maminka vlastně tím, že se snažila ten náš vztah jako vzdálit nebo rozpojit, tak to dělala způsobem takovým, že, že mě naopak tlačila do pozice, že já prostě Janu budu bránit ze všech sil. A No, kdyby ona byla, řekla, hele Jirko, já tak jak vás vidím, ta Jana je určitě výborná, ale, ale ona s tebou nebude šťastná. Ty prostě jsi člověk, který jí nedá to, co potřebuje, tak by to mnou otřáclou určitě a to bych možná řešil jinak. No, ale když ona to dělala tím, že, že Jana je špatná, tak já jsem jí bránil a vlastně tlačila mi tím dál víc do do pozice, že já jsem sice cítil, že je tam problém, ale že ten problém teda rozhodně není tím, že ta Jana by byla špatná.
0: Vy jste se tedy ocitl mezi takovými pomyslnými mlínskými kameny. Z obou, ano, strany, ano, že? Ano. Protože ano, obou má, stran. Protože hm. člověk má přeci jen vztah k té svoji původní rodině, no ke svoji mamince v tomto případě. No. A najednou tam je druhý vztah ke své manželce. A musí se to zákonitě potkat někde, že?
1: No, potká se to v tom, že ten člověk, který je uprostřed, je v dost neřešitelný situaci. Navíc my jsme byli že v tom společenství a byli jsme tam jako těch dvojic, tam vzniklo několik. Jo? Ale, ale my jsme byli taková jako vedoucí dvojice, čili i z toho společenství tam byl vlastně tlak nějaký, aby jsme to zvládli, aby to byl dobrý vztah, že nám tomu jako fandili prostě. To mělo několik altrovin, které všechny tam vytvářeli tu ambivalentní situaci, to a ten tlak.
0: Jak to celé vnímala vaše žena? Měla to podobně ty klíčové momenty toho manželství?
1: No to já myslím, že ne, že, že ona... Ona zpočátku, jak jsem říkal, byla přesvědčena, že jako máme docela dobrý perspektivy, že, že to, co tam zatím jako třeba neposkytuju, tak neposkytuju, protože je to před svatbou a že jsem teda jako hodně morálně tradiční, ale ne, že, že by tam byl opravdu problém, který těch jako nebudeme schopni vyřešit. To já si myslím, že ne, že, že ona vlastně až potom, dejme tomu, po těch několika letech toho manželství, kdy došlo k situaci, kdy si to jako uvědomila, co je a pak už to bylo prostě těžké. No.
0: Jestli to správně chápu, tak se jedná spíše o tu intimní stránku toho manželství. No,
1: No, jistě, ano, my jsme měli od počátku fatální problémy v sexuálním životě. To byl, to byl ten problém. Prostě my jsme spolu, jako kamarádi, spolupracovníci, přátelé, velmi dobře vycházeli. Ostatní říkali, jaký máte problém. A my jsme měli problém, který byl z hlediska faktického neodstranitelný. No, to bylo tak zhruba. V těch pěti letech tam byl vnější důvod, byl ten, že my jsme v té době měli dvě děti a zejména ten mladší Tomáš, kterému bylo kolem dvou let, tak on mýval v noci při Spaní prostě tak, takový tendenci jak, jako budit se a my jsme tomu říkali péroval, on se posle, na čtyři, post, postavil se na ty čtyři, dvě ruce, nohy a teď tam sebou kýmácel v té v v postilce a to dělal rámus, mě pravidelně budil, mě budil daleko častěji, než budil vlastně Janu. A já v té době jsem měl už v důsledku toho poměrně vážné zdravotní problémy a já jsem teda chtěl, aby aspoň, když je to takhle, tak a, aby ty děti byly v zavřeném pokoji, v druhém pokoji, než v kterým jsme spali my, protože mě to dělalo skutečně velký problémy a ona nechtěla, ona říkala, že musí ty děti prostě slyšet. A taková situace nakonec vedla k tomu, že ona mi jako říkala, no, ty nejsi se mnou šťastnej, teda, když, já, já jsem teda řekl, tak za těch okolností já se teda vodského do jiného pokoje, protože já takhle už mám opravdu velký problémy no a ona říkala ne, tak to se nevodskě hovávej. To, to, to pro mě by byl příznak toho, že vlastně mě nemáš dostatečně rád a no, vedlo to k tomu, co vlastně definitivně jí asi odstřelilo, když jsem Doufal, my jsme jako uči sobě neměli žádná tajemství, snažili jsme se být uči sobě velmi pravdiví a tak já jsem jí se snažil vysvětlit, že, že já mám prostě ten, ten problém, že ona není pro mě dostatečně, že jí mám rád, ale že není dostatečně pro mě přitažlivá, takhle no a to prostě byl konec vlastně.
0: Tam se to začalo pak lámat?
1: Tam se to naprosto zlomilo. Po pěti letech, ale tam byl ten klíčový moment.
0: Dá se tedy říct, že s příchodem těch dětí se to změnilo spíše k té horší variantě?
1: No tak z mého hlediska určitě, protože náš Janíček se narodil krátce po té, co já jsem se vrátil z vojny. No už to samo o sobě byl vlastně problém, protože my jsme se vzali a já za několik málo měsíců jsem nastoupil na rok na vojnu. Vrátil jsme se z vojny, v září, dokonce jsem měl problém najít zaměstnání a v listopadu se, se narodili Janík. No, čili my jsme ani neměli nějaké období takové, kde bychom se přece jenom nějakým způsobem mohli bez tlaku těch, těch dětí zžívat. Tak, takže to ano. No, Jana na druhou stranu ale byla nadšená těmi dětmi. Ona strašně toužila po dětech. Takže z toho hlediska To vlastně taky bylo něco, co nás časečně rozdělovalo. Já jsem byl přesvědčený, že s dětma vůbec nebudu mít problém, protože jsem miloval třeba ty svoje vlčata do dneska. Řadou z nich jsem vlastně prožíval jako svoje vlastní děti. Jenomže v této situaci, kdy to dopadalo i na moje zdravotní problémy a se mi i ználo, že prské Jana teda je zamilovaná do dětí a já jsem úplně na vedlejší koleji ani ji nezajímá, že já tam jako to tlačím z posledních sil, tak ty, ty, ty děti byl problém.
0: Kdy to došlo do toho bodu uh, vyřčení. Toho, že se rozvedete?
1: No, tak to po těch 20 letech, právě u příležitosti našeho 20. výročí, tak nás, tak jsme byli. Já na mě vlastně pozvala do takového jako společenství a, a tam říkala, že je to příležitost, aby jsme začali jako nějak znova. Čemu jsem rozuměl, pokusit se znova ten vztah přece jenom dát do pořádku. Já jsem celou dobu doufal, že přes všechny tyhle ty problémy nakonec se to zlepší, že to nějak zvládnem. Že prostě, až budeme starší, tak ty problémy, které byly na začátku tak volavý, takže už tady nebudou tak akutní a že přece jí aspoň zpětně nebo s odstupem desítek lety ukážu, že aspoň umím rád mít nějakým způsobem, který je i taky pro ní Dobrý, ale ukázalo se, že vlastně to, co ona říkala, že začneme znova, tak mě na tomu rozměla, takže se rozejdeme. A to jsem se dozvěděl krátce potom. Jsme se sešli ještě s jedním párem, který nás dobře znal a znal tu naši historii. A tam ona říkala, že jako už dál prostě nechce, abych tam s ním byl v té rodině, že, že jako... Je na mě už tolik alergická, že to no, prostě nezvládá.
0: A jak jste to v tu chvíli vzal?
1: Hmm, tak vzal jsem to jako, že je to škoda, špatný, že prostě, ale tak jsem jí nabít, že se odskěhuju. Aby jsme se nerozváděli, že se odskěhuju, než aby ta alergie prostě nebyla taková velká. No, protože já jsem ji na jednu stranu chápal, na druhou stranu jsem nebyl schopný prostě udělat něco, abych to podstatně změnil. Já jsem. Jak jsem říkal, tak jsem doufal celou dobu, že se to změní a že se to změní tím, že já se změním. Já, to nebylo tak, že bych jako trval na tom, prostě, že musím být svůj. Já jsem nechtěl být svůj, já jsem chtěl, bejt, chtěl jsem být takový, jakýho by mě ta Jana potřebovala. Ale mi se to nedařilo. Nedařilo se mi to ani přes dlouho dlouhou snahu. Já jsem doufal v zázrak, jako upřímně řečeno. No a tak, když ona s tím přišla, tak jsem... Prostě řeknu, tak já se zkusím odstěhovat, a, ale počkej, aby jsme se, jak to bude, aby jsme se nerozváděli. No, jenže, jen jsem se odstěhoval, tak ona podala žádost o rozvod. Bez vašeho vědomí? No tak ano, bez, bez mého vědomí. No, tak měla asi obavu přece jenom, že to prostě... Nebo i to přišlo, že už to stejně nemá cenu. Ale (laughs) pro mě to byla malinká ta naděje, že třeba po několika letech se to zlepší. A
0: jak jste to dali vědět svým nejbližším v rodině v okolí?
1: Tak v té době Janiny rodiče už věděli, že je taky problém. Její tatínek mě která vlastně přemlouval, abych se co nejrychleji co odstěhoval. <laughs> Říkal, jestli máš aspoň trochu rád, tak se od ní odstěhuj. Tak, já, takže tomto bylo takhle naši. U našich to bylo samozřejmě těžké, ale no, protože oni celou dobu tu Janu neměli rádi. že jo, Oni prostě byli přesvědčeni, že ono je problém. Ale od toho momentu to vzali až na mě jako překvapivě vlastně dobře. Už už přestali na ní útočit a a snažili se mi pomoct, v čem to třeba šlo. A ty děti, my jsme v tu době měli tři děti, dva kluci, ti už byli dospělí a Marketce bylo 12 let, tak ty kluci spíš si už přáli, aby jsme teda se rozešli. Oni byli přesvědčeni, že že já tam tu maminku jako trápím vlastně, protože ona byla nešťastná taky z toho, jak to vypadá, ale těžší to bylo pro Markétku, myslím, protože to bylo těžké. Výhoda byla v tom, ale že co se týče dětí, tak tam nebyl vůbec žádný problém v kontaktu. To to Jana podporovala, aby jsme ten kontakt měli dál.
0: Jak tedy ten rozvod ovlivnil ty vztahy v rodině. Dá se říct, že je to spíše vyčistilo, pročistilo nebo jim to spíše přitížilo?
1: No tak samozřejmě v takovéhle situaci si myslím, že rozvod nikdy nemůže na na začátku pomoct. Protože pro mě to přece jenom bylo definitivní potvrzení toho toho životního neúspěchu. Navíc oba dva jsme pracovali v oblasti, já jsem byl redaktor Redakce náboženského života v Českém Rotelase, ona byla šefredaktorkou AD Seleziánského. Tak pro, pro nás oba dva rozvod jistě z hlediska mnoha lidí z tohoto okruhu byla diskvalifikace. Vlastně 90. léta. A tak. Navíc já jsem to, že ona ten rozvod prostě podala, jsem bral jako určitou zradu. radu vlastně. Tom, tom mi přišlo, že to teda dělat nemusel, že prostě já jsem nechtěl v účinní udělat nic, co by poškodilo, ale tohle to mi přišlo, že poškoduje nás oba dva. Takže určitě to, to samotné rozvodové řízení, které trvalo přes pět let, protože já jsem se nechtěl rozvést, tak mezi tím se změnil vlastně zákon, podle kterého se to dělalo, tak i to způsobilo, že prostě ten proces trval skoro šest let, rozvedli nás definitivně až v roce 2001. No a po tu dobu, tak jsou možná situace, že rozvod někomu pomůže, ale to, to je prostě smutný dění, při kterým navíc prostě protože ona stála, o to by nás rozvedli, tak v můj neprospěch uváděla řadu věcí, že? Jo? Okay. Já jsem tam prostě byl jako ten velký bídák, tak to moc nezlepšilo. S postupem
0: času dá se říct, že jste svou manželku v něčem pochopil, nebo se přiblížil k tomu pochopit, jak to ona myslela.
1: Pochopil jsem, že primární zavinění, byť morálně neúmyslné, prostě bylo na mí straně. To jsem tehdy tak jako ještě úplně neviděl, i když jsem si byl vědom toho, že, že tam je prostě z mí strany byl přístup, který je úplně nestandardní. Myslím si, že takovou pitomost udělá málo kdo, i když v tom katolickém prostředí tehdy bylo víc lidí. A potom jsem v blízkosti měl několik podobných manželství, že jo, která, která vlastně vznikla v touze mít manželství s katolíkem, ale pro té lidské stránce to vlastně nefungovalo dobře. Musel jsem se vypořádat s tím, že, že podala ten tu žádost o rozvod. To, mě, to mě jako přišlo, že, že prostě udělat nemusela. No, ale ale jinak, jinak jsem samozřejmě chápal, čím dál tím víc, protože jsem to viděl i v kontextu jiných životních osudů a toho, jak to prostě je důležité, aby i tady byla souhra, tak v tom se být chápal.
0: Jak jste potom dokázali komunikovat
1: spolu po tom rozvodu? Po tom rozvodu samozřejmě těžko, i když, jako myslím si, že tam byla vždycky ta šance v tom, protože já jsem s výjimkou toho, že mě mrzelo, že mě teda takhle vlastně částečně podrazila v, té, v tom, že podala ten rozvod, tak já jsem ji měl svým způsobem pořád rád. Jak, jako jsem byl nešťastný z toho, že, že nejsem schopený mít tak rád, jak ona by potřebovala, ale jinak jsem se o to snažil. Tak mi přišlo, že zpočátku samozřejmě to, to vázlo. My jsme se setkávali jenom v nějakých speciálních situacích kvůli dětem. Někdy, no tak tam se to trochu jako lepšilo, ale tak těch prvních 8-9 let, tak ta komunikace byla do značné míry mrtvá. Jako. My jsme prostě se nepotkávali a, a nebylo co moc řešit svým kou- nějaký pomoci dětem, tak na tom jsme se, protože povedla jsme měli děti rádi a a šlo nám o o to jim pomoct i v této špatné situaci.
0: Zachovali jste tedy i něco z toho společného vztahu dál, kvůli dětem právě?
1: No tak co ono se z toho dá zachovat z toho společného vztahu? Dá se zachovat to, že proti sobě nic negativního neděláme a, a že že nám společně jde a jde o dobro těch dětí. Mm-hmm. No, ale no, potom no, mi, teda jedna velmi dobrá kamarádka brněnská, ostatně, Jasna Flamiková, když jsme jako přišli na, na mou situaci, tak ona říkala, hele, hm, hm, zkusil si jí, hm, ty svý manželce bývali jak, jako říct, že bys třeba stál o to, aby aspoň ten vztah byl nějaký kamarádský nebo něco takového. Já, já, já jsem říkal, no, to já bych jako chtěl, ale já mám obavu, že jí to nabídnu a ona mě zase odmítne. Prostě jako, Myslím si, že tohle se málo jako bere v potaz, jak, jak rozvod zasáhne sebevědomí člověka. Že prostě ztratí důvěru v to, že je schopen vlastně mít někoho opravdu pořádně rád, protože dostane od toho partnera zpětnou vazbu, hele, ty seš neschopnej. Ty si to vlastně jak, jako zkazil a, a s tebou je to k ničemu. No, takže já bych to byl rád udělal i dřív, ale, ale měl jsem obavu, že prostě narazím. Ale když ona mi říkala, hele, No tak jsem Janu oslovil, že teda si myslím, že bychom svojí mohli být jako kamarádi a a ukázalo se, že ona to přijala velmi ráda. Takže zhruba po těch deseti letech od toho rozvodu se tam začala vytvářet jiná perspektivní forma toho vztahu. Bylo to taky i tím, že tehdy už náš prostřední syn měl svýho samíka a my jsme se začali scházet třeba na hřišti, kde jsme se společně o toho sama starali. No, a to se postupně jako rozšiřovalo takže ona mě pak začala zvát i na nějaké jejich společní záležitosti na, na Vánoce a vznikla tady prostě nová historie. S tím, že samozřejmě já tím odstupem těch teď už 25 let jsem vypad z té rodiny. Já prostě nejsem tam stejnou součástí jako ona a, a naše děti, té, té naší rodiny, ale jsem tam jako vítanej, známej. No.
0: Já bych se ještě možná vrátil k těm dětem. Jak jste to s dětmi komunikovali? Jak jim to říct tak, aby aby nepřestali vnímat to manželství jako něco důležitého?
1: To je těžké. Tak já nevím, jak s nimi o tom mluvila Jana. Ona s nimi určitě musel o tom mluvit víc než já. Ale to si nemyslím, že by naše děti i v důsledku téhle zkušenosti manželství pokládali za něco příliš problematického. Všechny, všechny tři děti mají dneska velmi kvalitní, dobrý rodiny. Už přes deset let. Že, nebo ten Janík to je prostě ještě díl. Takže z toho hlediska si nemyslím, že by tam byl problém. Oni prostě viděli dlouhodobě, že, že maminka není spokojená s tatínkem jako se svým manželem takže oni oni, určitě ti kluci zpočátku to brali, že se to aspoň nějak vyřešilo teda ale ne, ne, že by to vrhlo na institut manželství jako něco špatného
0: Myslíte si, že jste jim třeba i díky té vaší zkušenosti mohl v některých chvílích pomoct zvlášť tedy v té přítomnosti spíše
1: to je těžké. Tak zatím aspoň, co vidím, tak všechna ta tři manželství vlastně vůbec nemusí řešit to, co jsme museli řešit my. Jo, to si teda pomáhal jsem jim se studiem nebo s některými věcmi orientovat se ve společnosti, ale, ale na manželství jsem outsider, že jo? jsem vlastně ten, kdo to nezvlád. Takže si nemyslím, že bych jim moc mohl poradit. Mohl bych jim poradit na začátku, aby neudělali stejnou chybu jako já, ale oni k tomu asi neměli tendenci. Oni prostě si vybrali partnerky nebo partnery, s kterými jim to funguje.
0: Myslíte si, že do jisté míry to je také způsobeno tou dobou,
1: která se přeci jen posunula? No tak dobou dobou určitě v tom, že dneska ten okruh, z kterého mohou i ty mladí katolíci případně brát svoje partnery, tak je neskonele širší. Že jo? Tam není prostě ta, ta uzavřenost, která byla typická pro naše společenství z doby normalizace, kde člověk byl jednou nohou v kriminále nebo v průšvihu, kde, kde prostě ti potom sídlili. Oni do toho našeho společenství nakonec nasadili i agentku. Jo? Čili to samozřejmě, že z tohoto hlediska nejsou ne, mladí katolíci pod takovým velkým tlakem, jako jsme tam byli my.
0: Jak jste se po té zkušenosti rozvodu cítil v tom církevním prostředí?
1: No, tak jako, jako člověk poznamenaný, který musí počítat s tím, že můžou být situace, že mu to někdo vmete do tváře, že jo, zejména takový ty uh, katoličtí zéloti. Dokonce v mým profilu na Wikipédii, tam jeden z nich jako napsal, že jsem rozvedený a nemůžu chodit k přijímání, tak to je blbost, ale, ale prostě tohle samozřejmě se s ním očát musel počítat, taky jsem z toho rozhlasu odešel, protože jsem nechtěl prostě kompromitovat to vysílání a současně já jsem byl blízký spolupracovník Miloslava Vlka třeba, tak z jeho strany jsem neviděl, že by to nějak proměnilo negativně. Ten ten jeho vztah, několik dalších lidí, na kterých mi záleželo, to to věděli.
0: Dalo by se říct obecně, že, možná použiju slovo, že to pohoršilo spíše lidi, kteří vás třeba neznali vůbec.
1: No tak nejspíš to... Možná, že i teď zpětně, když tohle vysíláte, tak si někdo řekne aha zajíc, tak už víme, proč byl takovej, že jo. To, to, je, to je možné, ale já takhle, já jsem se vždycky jako moc nestaral o to, jak, jak já se kde cítím. Já, já prostě jsem se spíš vždycky zajímal o to, co můžu jako udělat pro ty ostatní nebo zlepšit. Takže... Věděl jsem, že tím ohrožuju svou nějakou možnost většího angažování v některých záležitostech katolické církve, ale když mě někdo pozval, třeba když mě pozval Kája Herbst do Komise pro život lajků v souvislosti s plenárním sněmem, tak, tak jsem tam šel, že jo? Tak jsem prostě nikam jsem se netlačil, ale když mi někdo požádal o pomoc, tak jsem se snažil ji poskytnout do všech sil
0: kdybychom ty reakce těch věřících lidí srovnali s reakcemi lidí, kteří stojí mimo tyto okruhy, Lišily se ty reakce nějak zásadně?
1: No tak s kout takových těch uh, ultras, že jo, kteří prostě uh, jsou z tohoto hlediska jako hodně zákoničtí, tak se mi to úplně nejevilo. Asi dost velkou roli prostě hralo v tom, že mě bylo už přes 50, nebo že už jsem byl starý člověk. Že je tak něco jiného, když se prostě rozvedou mladé manželství po dvou, třech letech, kdy mají dvě děti, malí, že jo. A tak to je prostě průšvih veliký, než když to bylo v našem případě. Navíc to prostě nebylo jako blesk z čistého nebe. To, že, že my máme problémy, věděli vlastně lidi dlouhodobě kolem. No.
0: Já jsem z toho, co říkáte, pochopil, že vy jste si potom už nikoho nenašel?
1: No ne, protože, jak jsem řekl, pro mě to byla prostě jako katastrofa. Já jsem... Na základě té zkušenosti, kdy jsem se 20, případně 25 let jako snažil ze všech sil, všechno, co jsem byl schopný udělat, jsem tomu nabít a přesto to dopadlo špatně, tak jsem rozhodně neměl vůbec zájem se namočit do něčeho podobného.
0: A jak jak vy osobně vnímáte odpírání Eucharistie rozvedeným, kteří následně potom žijí v nějakém dalším intimním vztahu?
1: Já myslím, že tato záležitost vyžaduje daleko citlivější řešení, než jak se to většinou zatím na té katolické straně děje. A že F. Amoris Leticia, papež František tu cestu ukazuje. Že prostě toto vyžaduje individuální řešení. Protože ten důvod odpírání Euchristie je vlastně přesvědčení, že ti dva žijou ve smrtelném hříchu, jenomže to, jestli opravdu žijou ve smrtelném hříchu, by měl posoudit ten, kdo dobře do toho vztahu vidí. Je nepopiratelným faktem, že řada lidí, prostě to druhý manželství má daleko lepší než to první. To prostě tak je. Dokonce i z té katolické strany už se to ví, Čili tady by se to mělo řešit prostě citlit, daleko citlivěji z hlediska toho konkrétního páru nebo konkrétních lidí. Po mém soudu řešení, které se tady. Je zatím vlastně jako takové univerzální na té katolické straně usilovat o prohlášení neplatnosti toho původního manželství. Tak mi přijde, že v některých situacích to může mít oprávnění, ale že to je vlastně pokritické. Jako třeba v našem případě nevidím, jako mohli bychom z toho vysoudit, že to byl vlastně omyl v osobě, že jsme se k sobě nehodili. A na toto ale <těmící> máte-li za sebou tři děti a současně 20 let pokusů to nějak žít, tak říct to vlastně, to manželství vůbec nevzniklo, takže to není dobrý řešení.
0: Kdybyste byl dnes v tom věku, v kterém jste byl tehdy, tak myslíte, že ta doba by to nějak ovlivnila třeba pozitivně?
1: Tak já myslím negativně ne, že možná, no tak vlastně určitě, určitě, ta báze informací, z které já bych mohl vycházet, by byla daleko rozsáhlejší než byla tehdy.
0: Mm-hmm.
1: No, to, já tam v tom rozhovoru knižním to říkám, vlastně až já v 70. letech v sedmdesátých letech se k nám dostal, jako sami zdat Eveliho knížka o lásce a manželství, po mém soudu furt nejlepší knížka, jako kdy jsem na to četl, a on tam říká Mimo jiné, právě nejhorší manželství, které znám, jsou manželství ideologická. Pokud vás ten druhý nepřitahuje, neberte si ho. No a tohle, kdyby mi byl někdo řekl, nebo jsem to četl, tak by přece jenom zasvítila červená. říká, řekla, hele, tak to je blbě.
0: Dá se vůbec někdy vyrovnat s tím, co člověk prožil s touto zkušeností? Myslíte si, že že by ten vnitřní pokoj mohl být bez té zkušenosti větší?
1: No, to si myslím, že jo. Tak vyrovnat se s tím člověk může asi částečně v tom, že že vůči tomu druhému partnerovi nemá žádnou nenávist nebo nic. že, že, Že to, co se mu podařilo uchovat z té lásky, tak opatruje a nabídne to aspoň způsobem, který to je možný. Současně Křesťan má celkem jistotu, že když to nepovedlo tady, tak, tak prostě z té lásky, aspoň to, co stálo za to, se protáhne do věčnosti. do věčnosti se rozvinou ty vztahy, které jsme tady nějakým způsobem žili v lásce. Tak, takže tam je šance, aspoň, že se sejdeme tam, no, že že, že to, co se nepodařilo tady, tak ho, co podaří tam.
0: Kdybyste se mohl teď vrátit do minulosti před to všechno, co byste sám sobě poradil?
1: To je opravdu těžké. Těžké, no tak poradil bych, i soucitem je možný hodně ublížit.
0: Pane zající, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji taky.
0: Je těžké hodnotit a uzavírat tak těžká témata. Z celého rozhovoru mi ale dále zaznívá v srdci jedna důležitá věta. Ve věčnosti se rozvinou vztahy, které jsme tužili v lásce. Kež se stane motem a hnacím motorem pro všechny zklamané a zraněné. Kež si uvědomíme, že to, co dáváme z našeho nedostatku, má mnohdy tu největší cenu. Za pomoc děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš. Podcast Naděje vzniká na radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.